2: xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay cùng với tuấn kỳ và võ nam. À, vâng thưa quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm 96MHz của đài phát thanh và truyền hình hà nội và đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn và có thể nói rằng ngày hôm nay tuấn kỳ và võ nam sẽ đồng hành cùng với quý vị xuyên suốt một ngày chủ nhật như thế này à, vâng ngày à.
3: chủ nhật à, hơi mưa gió một chút nếu hôm nào <cười> vâng ạ chúng ta đã đồng hành cùng với nhau qua chuyển động hà nội sáng chuyển động hà nội trưa và bây giờ là chuyển động hà nội chiều À, một ekip đã làm việc à, cả một ngày đồng hành cùng với nhau đồng hành cùng với quý vị để có thể mang đến cho quý vị một chương trình chất lượng và có thể giúp quý vị có được những thông tin cập nhật những tin tức nhanh chóng chính xác cùng với đó là chúng ta có những phút giây thư giãn bên những giai điệu ở à, những ca khúc yêu thương được quý vị gửi tặng và à, gửi tặng cho người thân bạn bè của mình và chúng tôi Võ Nam Tuấn Kỳ cũng như là các host của chương trình luôn mong muốn được mang đến những chương trình chất lượng như thế này để có thể à, đồng hành cùng với quý vị được nhiều hơn nhiều hơn nữa và ngay bây giờ thì để khởi động chuyển động Hà nội chiều trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để mang đến cho quý vị, hãy thư giãn cùng với chúng tôi với một ít phút âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với các khúc quê nhà qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Mai. Hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ.
4: Hãy <cười> subscribe
5: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động của thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm. Qua các phiên giao dịch việc làm, đã có 8.800 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch. 2.300 người được giải quyết đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hơn 74.000 người tạo việc làm qua tư vấn, giới thiệu việc làm qua các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thủ đô. Theo ông Vũ Quang Thành, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, với 2 điểm sàn giao dịch việc làm chính và 15 điểm sàn vệ tinh đặt tại các quận huyện trên địa bàn thành phố, đây là một trong những điều kiện thuận lợi để trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tận dụng được tối đa nguồn lực nhằm tổ chức các phiên giao dịch việc làm, nhất là các phiên giao dịch việc làm trực
3: tuyến trong kết nối cung cầu lao động. Sáng nay tại tỉnh Bình Định diễn ra ngày hội tuổi trẻ Việt Nam rèn đức luyện tài dẫn dắt tương lai tổng kết các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2023. Hội đồng đội Trung ương cho biết các hoạt động hè dành cho Thiếu Nhi năm 2023 được khởi động từ ngày 28 tháng 5. Ngay trong chương trình khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, đã trao tặng Thiếu Nhi các địa phương nhiều công trình quà tặng với tổng giá trị nguồn lực là 27,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đội từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ Thiếu Nhi, đặc biệt trong ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu đã có bảy mươi sáu trăm bảy mươi thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ giúp đỡ tổ chức năm bốn trăm ba mươi tám hoạt động tuyên truyền về luật trẻ em các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em tuyên truyền về phòng chống đuối nước tai nạn thương tích phòng chống xâm hại trẻ em cho ba trăm ba mươi chín trăm tám mươi ba thiếu nhi tổ chức bốn sáu trăm bốn hoạt động vui chơi giải trí hoạt động sáng tạo cho hai trăm bốn mươi hai bốn trăm chín mươi thiếu nhi tổ chức một bốn mươi một lớp dạy bơi miễn phí cho bốn 309 hai ba trăm linh chín thiếu nhi Chào tặng 35 bể bơi di động, bể bơi cố định, 94 nhà khăn quảng đỏ, 183 điểm sinh hoạt vui chơi, 30 công trình nhà vệ sinh được xây mới, 91 công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Thưa quý vị,
2: Vừa qua hội chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây phối hợp với hội chữ thập đỏ quận Bắc Tử Liêm tổ chức chương trình đào tạo tặng quà cho trẻ em thị xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây. Thông qua chương trình ý nghĩa, các bên đã trao tặng 100 suất quà tới 100 trẻ em trường mầm non xã Kim Sơn. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ xã Sơn Tây phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Metalatex Sơn Tây tổ chức khám tầm soát ung thư đại trực tràng miễn phí với phụ huynh đưa con đến nhận quà. Những hoạt động này nằm trong chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật với trị giá hơn 350 triệu đồng, gồm 800 lọ vitamin Zebin D3 K2, 100 hộp men vi sinh cùng sữa Nutrifood và ngũ cốc dinh dưỡng do Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ
3: đơn vị đồng hành là công ty cổ phần y dược đại việt. thưa quý vị ngày cuối tuần 19 tháng 8 giá vàng tăng nhẹ ở chiều bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67,7 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua nhưng tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày liền trước. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji cũng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán, để là 67,05 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67,65 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tín Minh Châu để giá ở mức 67,1 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67,7 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra, giữ nguyên chiều mua và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán. Với diễn biến trên giá vàng miếng cuối tuần tăng khoảng 200.000 đồng một lượng so với đầu tuần, giao dịch trên thị trường khá trầm lắng và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền động hà nội buổi chiều ngày hôm nay những tin tức cũng như là những nội dung sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc chúng tôi cũng mới vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 625 với ca khúc túy âm ngay bây giờ thì hãy được cùng với chúng tôi chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc này trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những tiểu mục hấp dẫn tiếp theo đang chờ đợi ở phía sau chương trình quý vị nhé you yeah.
4: Chau chai
3: Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam để chúng ta cùng nhau khám phá những nội dung thú vị tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, một mùa sâu chín lại về rồi, mùa thu đã đến. À, người ta ví cái màu của sâu chín như là màu vàng ánh lên một thứ đặc sản độc nhất vô nhị trong nắng của thu Hà Nội, có thể nói là từ Bắc chí nam từ đông sang tây chẳng có nơi nào mà khiến ta thấy được vẻ đẹp của những quả xấu chín vàng ánh lên trong nắng một cái thứ đặc sản độc nhất vô nhị như là mùa thu của hà nội và trong tiểu mục khám phá hà nội ngày hôm nay hãy cùng với tuấn kỳ và võ nam chúng ta khám phá thức quà đặc sản này của hà nội quý vị nhé
2: vâng đầu tiên thì cũng xin thỏ thẻ một chút về mùa thu đi thưa quý vị đã bao giờ võ nam sống ở đây cũng nhiều năm rồi chúng đã thấy là đã thấy nghiện mùa thu hà nội chưa
3: chắc chắn rồi à, <cười> có thể nói là chúng ta có thể là đang sống giữa mùa thu Hà Nội Thì chưa kịp nhận ra là à mùa thu Hà Nội nó đẹp đâu Chúng ta đã quá quen với những cái... Tiết trời không khí đẹp như hôm nay chẳng hạn, mặc dù hơi mưa một tí nhưng không khí vẫn khiến chúng ta dễ chịu. Chúng ta đã quá quen với những hàng lá vàng và bay, quá quen với mùi hương của cốm quá quen với cái sắc của những cái màu vàng của sấu chín chẳng hạn hay là quá quen với mùi hoa sữa. Để đến một lúc nào đấy chúng ta phải đi xa Hà Nội cơ quý vị ạ. Chúng ta mới thấy là à cái mùa thu Hà Nội sao nó đẹp đến thế và chúng ta đã muốn quay trở lại để tận hưởng mùa thu Hà Nội. Vâng đúng là như vậy. Mùa thu Hà Nội thì đẹp lắm. Hà Nội vào Thu khiến
2: cho người ta dạm rực một cách khó tả. Không chỉ đơn giản như là nhà thơ hữu thỉnh là bỗng nhận ra hương ổn, phả vào trong gió xe hay là xương trùng trình qua ngõ. Hình như Thu đã về đâu mà người ta còn nao nức bởi là một mùa sầu mới đã về đó ạ. Những ngày Thu thì dặp con phố được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội là Phan Đình Phùng hay là Trần Hưng Đạo hay Bà Trưng, Bà Triệu. Ở những khu vực mà gần Hồ Hoàn Kiếm này hay là phố Trần Phú, người ta hay xấu chín rộn ràng lắm. Không chỉ là đưa sấu len lỏi đến khắp bà con trong phố Mà bạn cũng sẽ bắt gặp được những rổ sấu được bày ngay ven đường Rất tiện cho những ai thèm sấu mà xà xuống để mua ngay một túi Đó.
3: Và điều gì khiến cho sấu chín trở nên hấp dẫn như vậy Vâng ạ thưa quý vị, đầu thu khi mà những cái vạt nắng gắt dần thưa thớt Mưa kéo dài mau hạt hơn Đôi khi dài dẳng từ ngày này qua ngày khác Lấp ló sau những ngày mưa Chia ra khỏi tán lá là những trùm xấu lúc liều, già đanh đã uống no căng một mùa nắng. Không còn màu xanh mơn mờn, xấu mùa thu dám nắng và chín vàng. Vị xấu lúc này ngọt thanh, chua dịu thơm hấp dẫn. Người ta yêu vị xấu chín mùa thu, không chỉ vì cái ngọt của nó mà có lẽ còn đó là hương vị đặc trưng của phố phường Hà Nội. Đúng rồi, như vậy. Dạo bước dưới những cung đường trồng xấu, hít hà đầy cái lông ngực không khí trong veo mát mẻ của sáng sớm mùa thu Hà Nội, rót một chút nắng vàng. Ấy thực sự là mỹ cảnh Những gốc xấu nhiều năm Có gốc đến cả trăm năm có lẻ Thứ nguyện vào vị xấu ngon ngọt Không chỉ là chua ngọt dịu dàng Mà còn là ký ức của biết bao thế hệ Là hơi thở của cả một vùng đất Hà Nội linh thiêng
2: Dù người sống ở Hà Nội bao năm Người ở xa vượt bao chặng đường Đến với Hà Nội để mưu sinh Người xa xứ nửa vòng trái đất Hãy cứ thấy gánh xấu chín cứu kịt trên phố Là cả tuổi thơ và khoảng trời kỷ niệm Lại ùa về nghĩ đến quả sấu chín vàng, ai nấy đều ưa nước miếng vì thèm. Nhưng kỳ lạ thay, sấu chín thì phải ăn đúng mùa mới ngon, mà cũng phải chế biến đúng cách mới thấm được hết cái vị thượng hạng của sấu chín Hà Nội. Sấu xanh người ta thường chứ dần để nấu canh, ngâm đường, nhưng sấu chín thì phải nói đến quả món sấu rằm. Thực ra thì sấu chín cứ gọt vỏ, cắt xoáy vòng, chưa cần nêm nếm vị
3: gì, chấm muối ớt ăn thôi cũng đã lên cơn thèm sau một năm chờ đợi rồi và đúng không nào? Dạ vâng ạ và thưa quý vị không ngọt đậm như na dai, na bở vào mùa hay là nhiều nước như là lựu ngọt mềm như là hồng sấu chín nó khiến người ta mê bởi cái vị ngọt pha một chút chua dịu dịu kèm thêm một ít muối ớt cay mặn bật lên cái hương vị gốc của sấu chín sấu chín để chế biến thành những thức quả nhuộm vàng những gánh hàng rong khắp phố để khiến người ta thưởng thức được trọn vẹn cái sắc màu tuyệt vời này Trước tiên là người ta sẽ thường mang gọt hết vỏ, bây giờ thì người ta sẽ thường nạo vỏ xấu bằng máy vừa nhanh mà lại vừa đẹp mã. Cái sự tỉ mẩn từ thao tác nhỏ nhất, dùng dụng cụ nạo hay là dùng dao gọt đĩa đi lớp vỏ, lọc lấy phần thịt quả. Có người ngâm xấu với phèn chua hoặc là với nước vôi trong để xấu giữ được độ giòn, có người thì ngâm với baking soda. Xấu sau khi khía vòng xoáy, phần thịt quả tách ra chỉ còn một chút ở phần cuống dính với hạt cho thêm một ít đường, ít muối, ít ớt bột xóc đều và đợi gia vị thấm vào từng thớ quả. Sấu chín giòn, ăn ngon, chua cay mặn ngọt vừa đủ. Và dư vị đặc biệt của món sấu dầm khiến người ta phải bất giác sinh ra một cái phản ứng rất tự nhiên, đó là nuốt nước miếng vì thèm, <cười> mặc dù chưa ăn thứ quả ấy chỉ mới liếc thấy hình ảnh hàng dông. Và Võ Nam cũng vừa mới nuốt, nuốt nước miếng xong rồi quý vị ạ <cười> Đúng rồi như vậy Phố phường Hà Nội và những cái ngày thu nắng như thế này Vàng xiên góc phố Từng cái mẹt xấu chín bất giác khiến ký ức của tuổi thơ ùa về Xấu dầm ngày nay có thêm phiên bản mới Đó là trộn với gia vị muối của mì ăn liền thôi Thế vậy mà cũng đủ lôi kéo được biết bao nhiêu người ưa thích Và không kìm được mà phải mua lấy một cái túi nho nhỏ vài chục nghìn ăn cho đã à, Cũng có người mua xấu chín tươi rói về làm xấu dầm móng ớt ở uh, quyện thêm một chút mũi ô mai thì hao sầu lắm đấy ạ đúng rồi, như vậy phải nói rằng là tôi tự nhiên tôi nhớ đến một cái tích của tàu tháo nha ừ. tức là đối với
2: cả người Trung Quốc thì đấy là họ nhìn mơ đỡ khát nhưng mà chắc là Hà Nội mùa thu thì lại khác biệt rồi <cười> chúng tôi nhìn vào những cây sấu và lúc đó chúng tôi đã phải ướn nước miếng rất nhiều lần khi mà đọc bài viết này một bài viết đầy cảm xúc nhưng mà lúc đó chúng tôi cũng chợt nhận ra một điều rằng à Linh hồn của Hà Nội được tạo nên không phải là từ những cái gì nó quá cao sang hào hoa Không phải là từ những thứ cầu kỳ Những cái thứ mà mà trước đây người ta mang đến ừ. coi là văn minh Mà nó đến từ những thứ đơn giản như chính quả xấu này vậy có Đúng không ạ? Dạ, Và với đường pha một tỷ lệ thích hợp với nước đun sôi Cùng với vài nhánh gừng đập dập rồi thả xấu vào để trụng nhanh tăng độ thơm Dùng đường fan hay là đường cát đều được tùy vào sở thích Tiếp đó pha mắm ớt, gừng, băm tỷ lệ vừa đủ cho keo lại dưới lên sấu, trộn đều với nhau rồi đợi ngấm. Công đoạn đợi ngấm này rất khó thưa quý vị. Công đoạn đợi ngấm thực sự là một công đoạn mà khiến chúng ta cảm thấy khó chịu nhất. Nhưng món sấu dầm này không chỉ kích thích vị giác đâu mà còn giúp đỡ khát hay là giảm ngứa họng nữa đấy. Sấu chín già thì không ăn kiểu dầm Các bà các mẹ sẽ tiện mua sấu chín già về để ngâm đường Ở những hộ sấu ngâm đường Nho nhỏ tiện mang đi xa Để mỗi lần thưởng thức thì lại nhớ về quê nhà Những mệt sấu vàng ươm Ánh lên trong sắc thu Hà Nội Không tinh xảo cũng chẳng màu mè tô vẽ Những thưởng thức quả độc đáo đấy Đã đi sâu vào tiềm thức của tất thảy Những ai yêu mến Hà Nội Để mỗi khi thu về Lại bồi hồi vài câu thơ của Lê Giang Hà Nội mùa này xấu chín chưa em, hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá. Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá, nhớ mùa xấu dụng phố trạng thi.
3: Vâng ạ thưa quý vị, vừa rồi là những xúc cảm về mùa xấu chín ở Hà Nội. À, đối với anh Tuấn Kỳ, một người con của Hà Nội thì khi nghe những cái dòng xúc cảm như thế này anh cảm thấy như thế nào ạ? Có một chút gì đấy ký ức, có một chút gì đấy tình yêu nồng nàn của anh xuất hiện sau khi mà chúng ta được uh, lắng nghe những cái xúc cảm này không ạ? Có chứ. Thực ra thì cái món số xấu, xấu này thì tôi nghĩ là
2: giờ bà với cả mẹ tôi đang mua rồi đấy. À... À, tôi vẫn còn nhớ là ngày xưa lần đầu tiên tôi ăn cái món số chín đấy, tôi nhìn tôi rất là lạ lẫm với nó. Ừ. Bố tôi mang về bà ồi dầm với nước mắm ăn ngon lắm, tôi không tin đâu nhưng mà sau khi thử một miếng rồi thì ôi thôi tôi yêu Hà Nội.
6: <cười>
3: <cười> Vì
2: đó thực sự nó là một cái thứ thứ tinh hoa giản dị, nhẹ nhàng mà khiến cho người ta phải nhớ mãi. Nhưng mà tất tôi phải lần đầu tôi hỏi Võ Nam có hỏi là liệu rằng có nghiện Hà Nội không thì có lẽ rằng là nhiều người như Võ Nam cũng như vậy thôi. Người ta nghiện Hà Nội bởi những thứ bình dị như vậy, những thứ tưởng chừng giản đơn nhưng nó lại ăn sâu ký ức và chính từ
3: những những
2: cái thứ này mà nó tạo nên một Hà Nội
3: vừa đẹp, vừa gần gũi, vừa thơ đúng không nào? Dạ vâng ạ, và có thể nói rằng mùa thu Hà Nội có một cái điều rất là đặc biệt Đó là nó có những cái đặc điểm, đó là không phải mùa nào cũng tìm được lại những cái thức quà Những cái điều đặc biệt mà tạo nên ấn tượng của mùa thu Hà Nội à, Mùa thu Hà Nội chỉ đến một lần trong năm thôi Và hãy tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này Để có thể uh, sống trọn vẹn khoảnh khắc của những ngày thu Hà Nội quý vị nhé Những giai điệu của Hà Nội của tôi, sáng tác của Phùng Tiến Minh cũng đã cất lên rồi Mời quý vị cùng đón nghe
7: hà nội của tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh đau ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngơ gấp phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sạc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa. đây trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu. Xuống. giọt sướng trên đường xưa như vết đau này hương hoang lan yêu nhìn thời gian trong vòng quay đạp xe đó em bom giật trên mái phố yêu chiều hôm ấy chuông chùa vang từng cơn gióng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như rất khi thu về lá rơi vào sao sắc trong nắng yêu sâu kịp con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu rồi. dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giờ xưa Sét on em bóng xinh mày phù YouTube này chua chua bao đang cơn sóng tan theo trong hoa hoa. Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. sợ trong nắng yêu xấu kín con đường xưa đây trong mắt để ai lặng đứng yên trong ngất hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời
3: lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Kỳ và võ Nam để chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của chương trình và ngay sau đây sẽ là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật mời quý vị và các bạn đón nghe Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa có chuyến thăm ngắn ngày tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào hôm nay 20 tháng 8 để nhấn mạnh sự an toàn của việc xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển một kế hoạch gây chia rẽ mà chính phủ của ông muốn bắt đầu sớm bất chấp sự phản đối của trong và ngoài nước Chuyến đi của Thủ tướng Kishida diễn ra vài giờ sau khi ông trở về từ hội nghị thượng đỉnh ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc tại trại David bang Maryland, Mỹ ngày 18 tháng 8. Trước khi rời Washington, ông Kishida cho biết đã đến lúc đưa ra quyết định về ngày sản nước đã qua xử lý vốn chưa được ấn định do những tranh cãi xung quanh kế hoạch. Trong chuyến thăm tới Fukushima hôm nay, Thủ tướng Kishida đến thăm các cơ sở um, lọc và pha loãng nước thải, đồng thời gặp gỡ chủ tịch TEPCO Tomoaki Koubei Akawa và các quan chức cấp cao khác. Ông cũng dự kiến đến gặp đại diện của các hiệp hội nghề cá trước khi đưa ra quyết định ngày xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại cuộc họp vào tuần tới.
2: Thưa quý vị, người phát ngôn Stephen Dutaric của Liên Hợp Quốc mới đây đã cho biết tổ chức này đã hợp tác với các đối tác để đối phó với dịch bệnh bùng phát và cuộc khủng hoảng an ninh lương thực diễn ra trên khắp Ethiopia khiến 1,2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Các tổ chức nhân đạo đang cung cấp vật tư y tế, hỗ trợ hậu cần và tăng cường các nỗ lực liên lạc để đối phó với sự bùng phát dịch tả ở các vùng Oromia, Sidama và Somali của Ethiopia. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hiện có khoảng 17.000 trường hợp mắc bệnh tả, 1,7 triệu người bị sốt rét tại nước này. Bên cạnh đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cũng cho biết hơn 30 cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ quốc tế đang nỗ lực làm việc để chống lại các tác động của suy dinh dưỡng tại nhiều vùng của Ethiopia. Ethiopia bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bạo lực quân sự và xung đột sắc tộc, đặc biệt là xung đột giữa lực lượng chính phủ liên bang và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Mặc dù Liên minh châu Âu, AU đang làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa các bên vào tháng 11 năm 2022, tuy nhiên các cuộc động độ riêng riêng lẻ
3: vẫn diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của dân thường tại Ethiopia. Ấn Độ hôm qua thông báo sẽ áp thuế xuất khẩu 40% với các mặt hàng hành, quyết định có hiệu lực ngay lập tức cho đến hết năm nay và mục đích là nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này ở trong nước. Giới chức Ấn Độ cho biết động thái này có thể khiến giá hành nước này cao hơn so với Pakistan, Trung Quốc và Ai Cập, qua đó hạn chế lượng xuất khẩu và làm giảm giá trong nước. Từ tháng 7, giá hành buôn bán bán buôn tại các thị trường ở Ấn Độ đã tăng gần 20%, lên mức là gần 29 đô la Mỹ một tạ trong bối cảnh xuất hiện quan ngại lượng mưa thất thường có thể khiến sản lượng hành giảm sút. Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu hành lớn nhất thế giới và trong nửa đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu tổng cộng 1,46 triệu tấn, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Thưa quý vị, hôm qua, giới chức bang British Columbia, miền Tây Canada đã kêu gọi hàng chục nghìn người dân chú ý đến cảnh báo và sơ tán trong bối cảnh cháy rừng nghiêm trọng và thay đổi nhanh chóng, đe dọa phần lớn vùng thung lúng Okanagan trong tại đó có thành phố Kelowna. Phát biểu tại báo giới, người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang BC, bà Bawin Ma, cho biết Khoảng 30.000 người đã được lệnh sơ tán, trong khi 36.000 người đang trong tình trạng báo động sẵn sàng sơ tán Thành phố Kelowna gồm nằm 150.000 dân chìm trong khói mù dày đặc Đây cũng là trung tâm dân cư mới nhất ở Canada bị cháy rừng ảnh hưởng Chính quyền đã cấm du khách lưu trú tại các khách sạn và chỗ ở tạm thời ở Kelowna và các thị trấn bao gồm Caloubs, Oliver, uh, Pendiction, Vernon và Osoyos gần biên giới của Mỹ. Bên cạnh đó giới chức BC cũng yêu cầu người dân không sử dụng thiết bị bay không người lái quay cảnh rừng, cháy rừng do có thể làm cản trở công việc của lực lượng cứu hỏa.
0: Podcast Đài Hà Nội, Lưu Hương Blog
5: chiều
8: Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm. Bao nhiêu những đêm đêm tàn vào đêm, ôi trái tim vẫn còn yêu
6: em.
0: Podcast đài Hà Nội, lưu hương blog chiều
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuần kỳ và Võ Nam. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước đến tay nhiều người tiêu dùng, Trung tâm Tin học và Công nghệ số thuộc Bộ Công Thương đã và đang tiến hành triển khai nghiên cứu hỗ trợ sản xuất kinh doanh hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình Mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn, trong đó tập trung tất cả doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Giải pháp đặc sản địa phương là mô hình phân phối đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử, hứa hẹn mang lại những giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp sản xuất cũng như người tiêu dùng khi có có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Để hỗ trợ thêm những kỹ năng bán hàng cho doanh nghiệp, hướng tới sự quản lý kênh bán hàng thương mại điện tử, Trung tâm tin học và công nghệ số dự kiến phối hợp với các chuyên gia từ sàn thương mại điện tử hỗ trợ các lớp tập huấn kỹ năng doanh nghiệp từng bước nắm bắt, trực tiếp thực hiện các quy
3: trình đăng sản phẩm, quản lý gian hàng, chăm sóc khách hàng trên các sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 tới, thời hạn thị thực điện tử e-Visa sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Bên cạnh đó, thì công dân của quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú từ 15 ngày, sẽ tăng lên 45 ngày và được xem xét cấp thị thực gia hạn tạm trú theo quy định. Với các chính sách visa khá cởi mở này, thì các cơ hội kích thích chi tiêu của khách và giữ chân du khách bằng những sản phẩm lưu trú dài ngày được rộng mở với ngành du lịch. Một số đơn vị lữ hành cũng cho biết đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách thị thực nhập cảnh mới, thậm chí có thể tác động làm tăng thêm lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của công ty từ 5 đến 25% mỗi năm. Chính sách visa mới vừa có lợi cho công ty du lịch, vừa có lợi cho du khách vì giảm thủ tục khai báo xuất nhập cảnh, tăng thời gian đi lại. Doanh nghiệp cũng sẽ chủ động hơn trong xây dựng các sản phẩm du lịch cũng như du khách có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động du lịch. Các doanh nghiệp cũng bắt đầu có những chuyến khảo sát các tuyến điểm Thiết kế các sản phẩm thua dành cho du khách quốc tế có hành trình từ Việt Nam tới các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia để nâng thời gian lưu trú tại Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam vốn được đánh giá là nước cung cấp gạo
2: ổn định nhất trên thế giới, sản xuất đều đạn từ 6 đến 7 triệu tấn một năm. Trong bối cảnh này, khi giá gạo thế giới đang ở hướng cao nhất trong 10 năm, ngành nông nghiệp và ngành công thương đang nỗ lực vừa đảm bảo an toàn lương thực trong nước, vừa đẩy nhanh xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, một lần nữa câu chuyện vốn lại được nhiều doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu gạo nhắc đến khi họ cần đến một nguồn vốn lớn và hoạt động sản xuất thu hoạch mua lúa gạo. Theo Bộ Công Thương, thì sau khi đánh giá và cân đối các nhu cầu mua lúa gạo trong nước, từ nay đến cuối năm, lượng gạo có khả năng phục vụ xuất khẩu khoảng 2,7 triệu tấn, tương đương với 6 triệu tấn lúa. Theo giá lúa bình quân hiện nay, khoảng 8,5 nghìn đồng trên 1kg, các doanh nghiệp và thương nhân sẽ phải có khoảng 50.000 tỷ đồng để có
3: thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trên vâng và vào đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong chuyển động hà nội chiều nay những tin tức vẫn sẽ được cập nhật ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ thì hãy cùng đến với nội dung tiếp theo trong chuyển động hà nội chiều nay tiểu mục ăn gì hôm nay Thưa quý vị, chúng ta đang vào mùa của quả nhãn rồi và ngoài những cách, anh thông, cách ăn thông thường mà chúng ta vẫn hay ăn thì liệu có thể chế biến nhãn thành nhiều món ngon và hấp dẫn như thế nào để tận dụng được những chất dinh dưỡng có lợi sức khỏe từ nhãn là điều mà rất nhiều người quan tâm. Và trong tiểu mục ăn gì hôm nay hãy cùng với chúng tôi khám phá xem là chúng ta có thể tận dụng những gánh hàng nhãn ở khắp các con phố hay là trong các chợ dân sinh như thế nào để có thể. Mang lại cho mình một cái cách chế biến Một cái cách sử dụng rất là tuyệt vời khác Quý vị nhé. Đầu à. tiên thì lợi ích sức khỏe của nhãn Anh Tuấn Kỳ có thể chia sẻ với quý vị điều này không ạ ừ. Với một quả nhãn tươi đầu tiên nó rất là ngon
6: <cười> Nó sẽ
3: giúp chúng ta ăn
2: cảm thấy có tâm trạng tốt hơn rất là nhiều Đúng không ạ Và quả nhãn tươi thì có rất nhiều vitamin và khoáng chất Giống như là hầu hết các loại trái cây khác ở Trong chế độ ăn uống lành mạnh thôi Một khẩu phần nhãn thì có khoảng là 100g nhãn tươi Thì có thể cung cấp là gì Mặc dù là hàm lượng dinh dưỡng của quả nhãn có thể thay đổi đôi chút tùy vào các yếu tố như là độ chín này hay là điều kiện trồng trọt này, nhưng mà về cơ bản thì nhãn là một loại trái cây có hàm lượng calo thấp và cung cấp một lượng vitamin C, kali và đồng dồi dào nên là quả nhãn được bổ sung chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Các công dụng của quả nhãn với sức khỏe được đánh giá như sau. Thứ nhất là về dầu chất dinh dưỡng. Ừ. Nhãn thì là một nguồn cung cấp các chất vitamin và khoáng chất thiết yếu. Từ vitamin C này, vitamin A này kalì này đồng và sắt ở thứ ra thì ngày xưa ấy thì mẹ tôi bảo là ăn nhãn thì sẽ ăn gì bổ nấy quả nhãn thì ăn tốt cho mắt ừ. lúc ấy tôi không tin đâu vì là đúng vì là tôi học được là nhãn cũng nghĩa là mắt có à. đúng không ạ nhưng mà uh, sau này mình bây giờ mình biết là ở uh, ở trong nhãn cũng cứ chứa cả vitamin A nữa mà vitamin ừ. A rất là tốt cho mắt và cũng là mát cơ thể đúng không ạ và những chất dinh dưỡng này thì có vai trò quan trọng trong các chức năng của cơ thể khác nhau góp phần vào uh, sức khỏe tổng thể của chúng ta rất là tốt Ngoài ra thì còn nhãn còn có giúp chúng ta là tăng cường hệ thống miễn dịch ở những cái khoảng thời gian giao mùa như thế này hay là vào mùa thu hoặc là mùa xuân ấy thì chúng ta rất cần một sức đề kháng thật là tốt đúng không nào bởi vì là rất dễ gây ra những cái bệnh về đường hô hấp này rồi là rất nhiều những thứ những yếu tố khác và quả nhãn thì có chứa vitamin C được biết đến là đặc tính là tăng cường hệ thống miễn dịch và ăn nhãn thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cơ thể có thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Ngoài ra thì còn một thuộc tính nữa đó là chống oxy hóa. Và trong quả nhãn thì chứa những chất chống oxy hóa như là flavonoid và hợp chất uh, phenolyl giúp cho trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể và chất chống oxy hóa có thể làm
3: giảm stress oxy hóa này và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nữa. Vậy thì không biết là còn có nhiều yếu tố nào nữa không? Chắc chắn rồi. À, những cái công dụng của nhãn không dừng lại ở đấy, nó còn mang lại cho chúng ta sức khỏe về tim mạch. Cái hàm lượng kali trong nhãn có thể hỗ trợ uh, duy trì mức huyết áp khỏe mạnh, giảm nguy cơ tăng huyết áp và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra nhãn cũng mang lại những cái điều kiện thuận lợi cho sức khỏe tiêu hóa, là một nguồn chất xơ tốt hỗ trợ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ vi khuẩn đường ruột có lợi. Ngoài ra thì những chất sinh dưỡng trong nhãn còn mang lại những cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời, bởi vì trong nhãn chứa những lượng loại đường tự nhiên chẳng hạn như là uh, fructose hay là glucose Uh, giúp tăng cái năng lượng nhanh chóng nhanh của chúng ta nhanh chóng hơn quả nhãn là một cái sự thay thế tự nhiên tuyệt vời cho những đồ ăn nhẹ có đường đã qua chế biến ngoài ra thì những cái tác dụng khác như là tác dụng làm dịu này trong y học cổ truyền thì nhãn được cho là có đặc tính làm dịu và được sử dụng để làm giảm căng thẳng và lo lắng đôi khi thì nhãn cũng được bao gồm trong các phương pháp trị liệu bằng thảo dược vì cái tính làm dịu của nó Nhãn còn hỗ trợ giấc ngủ, long nhãn rất là quen thuộc, một ừ. cái vị thuốc hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên, chứa một số hợp chất có thể giảm, uh, có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và thúc đẩy uh, quá trình thư giãn của bản thân Nhãn còn giúp cải thiện sức khỏe làn da bởi vì cái lượng vitamin uh, C và chất chống oxy hóa có trong nhãn uh, có thể góp phần giúp cho làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn Nhãn còn có sở có sở hữu một cái đặc tính chống viêm rất là tuyệt vời. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng là một số hợp chất được tìm thấy trong nhãn có đặc tính chống viêm và có thể giúp ích cho những người mắc viêm nhiễm. Đúng rồi như vậy. Vậy thì với những cái
2: đặc tính mà nhiều, những đặc điểm mà nó tích cực như vậy thì không biết là nhãn có nhược điểm gì không nhỉ? Ừ, có đấy quý vị ạ. Cái gì cũng đôi khi chúng ta đã luôn biết một câu là những cái gì mà tốt quá nhưng mà được sử dụng quá nhiều ấy nó sẽ đều thành nhược điểm thôi có đúng không? Vâng cho ạ. nên là cũng có những tác dụng phụ như sau thứ nhất là có thể gây ra phản ứng dị ứng nha điều này thì hết sức bình thường không phải ai cũng hợp với tất cả các loại thứ cũng không phải tất cả với mọi thứ đúng không kể cả là hoa quả mặc dù là nhãn thường được coi là an toàn để tiêu thụ nhưng mà một số người vẫn có thể bị dị ứng thôi nếu như mà chúng ta gặp những triệu chứng như là nổi mề đay này ngứa này hay là sưng này hoặc là khó thở sau khi ăn nhãn thì tốt nhất nên dừng lại và đi khám đi đã đúng không ạ? Ngoài ra thì các vấn đề về tiêu hóa cũng có bị ảnh hưởng đó. Ví dụ như là tiêu thụ quá nhiều nhãn có thể dẫn đến việc khó chịu về mặt tiêu hóa như là đầy hơi này, tiêu chảy này. Điều này là do trái cây này là có chứa những loại đường
3: tự nhiên và có thể lên men trong ruột nếu như mà tiêu thụ quá mức đó. Vâng. Bên cạnh đó thì chỉ số đường huyết cao chúng ta cũng nên lưu ý quả nhãn có chỉ số đường huyết là 57 và nếu ăn nhiều sẽ làm tăng nhanh cái lượng đường ở trong máu và những người mắc bệnh đái tháo đường nên theo dõi lượng tiêu thụ và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng ngoài ra thì nhãn còn có một cái uh, điều đặc biệt nữa là quá trình tăng cân này quý vị ừ. nhãn có cái vị ngọt tự nhiên như chúng tôi vừa chia sẻ có chứa calo từ các bon hidrat tiêu thụ quả nhãn quá mức mà không xem xét đến lượng calo tổng thể có thể góp phần tăng cân theo thời gian và như với bất kỳ loại trái cây nào thì sản phẩm thực phẩm nào một chút rủi ro bị ô nhiễm trong quá trình trồng trọt và chế biến có thể bao gồm là thuốc trừ sâu này hoặc là những chất có hại khác để giảm thiểu rủi ro này thì hãy luôn chọn những uh, loại nhãn thực sự cẩn thận và rửa kỹ trái cây trước khi ăn ừ. phải nói rằng ở đây tôi thấy rằng quả nhãn là có một uh, một yếu tố là thứ nhất là gây
2: dị ứng này thì cái này là dĩ nhiên rồi ngoài ra thì đa phần ấy là những nguyên nhân là do là Ăn nhiều quá thôi. Cho nên về cơ
3: bản tôi vẫn thấy đây là một loại quả lành và rất là tuyệt tuyệt, tuyệt vời để chúng ta ăn vào mùa này. Vậy thì sẽ có những cách chế biến nào đây anh Tuấn Kỳ nhỉ? Chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta. Ừ đúng thật. Nói đến cách chế biến nhãn thì ăn một quả nhãn tươi là ngon nhất. Cá nhân tôi thấy
2: vậy không biết là Võ Nam thấy thế nào nhưng mà ngoài ra chúng ta vẫn có thể làm được một số loại sau. Thứ nhất là chúng ta làm mứt nhãn này. Mứt nhãn thì tôi nghĩ là chỉ có mùa này mới có thôi. Thì cái à, mùa hả? nhãn mới có chứ còn đến tết bảo là có mứt nhãn hay không chắc là không khó rồi có <cười> đúng không ạ và đây là một cái cách rất là thú vị để có thể tăng hương vị của trái cây và thưởng thức sau khi hết mùa và để làm mứt nhãn thì chúng ta hãy nấu nhãn bóc vỏ tách hạt với đường thêm một chút nước cho đến khi có độ sánh để nguội và bảo quản trong tủ lạnh và có thể dùng để ăn phết với bánh mì này hoặc bánh kếp hoặc là quế à, cái loại như kiểu mứt mà để ăn kèm với bánh mì thì thường sẽ xuất hiện ở phương tây nhiều hơn ừ. nhưng mà là có mứt nhãn thì không tôi nghĩ là phương tây không có đâu cái vị rất là đặc biệt của chúng ta rồi.
3: <cười> và ngoài ra thì quý vị cũng có thể thử nước ép nhãn, một cái loại nước ép khá là đặc biệt đấy ạ. Bên cạnh đó thì sinh tố long nhãn, quý vị cũng có thể thử kết hợp giữa nhãn với công thức sinh tố cùng với những loại trái cây khác mà quý vị yêu thích này, như là chuối chẳng hạn hay là ừ. quả mọng xoài trộn thêm một ít sữa chua hoặc là sữa thực vật để có một ly sinh tố thơm ngon và bổ dưỡng. Trà long nhãn cũng là một trong những cái loại trà mà được rất nhiều người biết đến bởi những công dụng tuyệt vời của nó rồi. Uh, cho một ít uh, lê, một ít táo đỏ và một ít quả kỷ tử, một ít kỷ tử nữa đun với đường phèn được dùng như một món tráng miệng nhẹ giúp chúng ta hỗ trợ rất tốt cho uh, sức khỏe của chúng ta. Phải nói rằng là món trẻ long nhãn là món trẻ một trong những món trẻ tôi rất yêu thích
2: giúp uh, dễ ngủ này. Và cũng giúp mát gan nữa Nói chung là rất là tuyệt vời Và cái cách chế biến chải long nhãn thì không đơn giản Là lấy một ít hạt sen rồi là lồng vào quả nhãn xong Rồi là uh, cho tí nước đường vào đâu dạ vâng. Mà nó rất cầu kỳ Phải nói rằng đây là một món ăn mà các cô tiểu thư Hà Nội ngày xưa rất là yêu thích Người ta kể rằng là mỗi một cô tiểu thư chỉ ăn có khoảng 3 quả nhãn một bát thôi chả bù tôi bây giờ. <cười> <cười> dạ, vâng. Ạ. Ngoài ra thì nhãn cũng có thể được làm salad này, kem này, ừ. rồi là thậm chí là trà nhãn cũng có nha. Đó. Hay là tôi phải dùng làm món thạch hoa cúc nhãn này. Đó. Và chè nhãn khoai lang cũng là một thứ thú vị. Hay là tương ớt từ nhãn cũng ừ, tôi nghe thấy khá là lạ cái món rất ăn này. Rất lạ nha. Tức là một món ăn này là tạo tương ớt có vị ngọt mặn bằng các kết hợp giữa trái cây như là gừng, quế, đinh hương và có cả nhãn trong đó nữa ừ. và tương ớt này thì rất là hợp với các loại thịt nướng, rau nướng hoặc là
3: một đĩa phô mai hoặc là nếu như mà đúng như vậy thôi tưởng tượng ấy thì nó sẽ hợp với những người mà ăn được cay ít dạ vâng ạ. và đó là những cái điều thú vị những cái cách chế biến nhãn tuyệt vời khác và nếu quý vị cảm thấy là chúng ta đã quá chán cái cảnh ăn nhãn tươi vào một cái mùa nhãn mà rất là rẻ rất là nhiều bán khắp nơi quý vị hãy thử những cách mà chúng tôi võ nam tuấn kỳ vừa mới chia sẻ với quý vị nhé còn bây giờ thì hãy thư giãn với một giai điệu âm nhạc cây đa quan dốc dân ca bắc bộ được làm mới qua Uh, sự thể hiện của leo và ngày bây giờ hãy cùng với đến đến với ca khúc này trước khi chúng tôi sẽ quay trở lại ở khung giờ phát sóng thứ hai của chương trình
1: cùng nhau treo lên quãng dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa. đa dừng chấm tên ba miếng trầu bôi đầu tay không để ngắm sao trời Gì, ngắm sao. nhà ai có con chim khách lạch ca lạch cách tìm đến chim kêu oh, rằng a à, có ba cô nàng mặt đò môi hồng chúng chim đồng tiền hồi cây chị. đa sao vắng rõ đến khi đêm về tăng trèo lên quãng dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa dừng chuẩn thêm ba miếng trầu
9: đài phát thanh và truyền hình Hàn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ, chúng ta đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều của chúng tôi, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên nền tảng trang web hanoionline.vn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, Theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án đường cao tốc. Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2030, cả nước có 50.000 km đường cao tốc. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ và các bộ ngành đã và đang triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo các tuyến cao tốc phát huy hiệu quả, công tác vận hành khai thác và bảo trì cũng là điều đáng được quan tâm. Theo tính toán, để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành đường cao tốc, mỗi km đường cần 2 công nhân kỹ thuật. Điều đó có nghĩa đến năm 2025 với 3.000 km đường cao tốc sẽ cần khoảng 6.000 công nhân quản lý vận hành và đến năm 2030 con số này sẽ là khoảng 10.000 công nhân. Việc chủ động phối hợp tổ chức đào tạo nhân lực thực hiện khai thác vận hành đường cao tốc là cần thiết để đảm bảo phát huy hiệu quả các tuyến đường đã được đầu tư
3: xây dựng. Các nhà xuất khẩu châu Á đã tăng giá chào bán gạo khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati vào tháng trước. Những diễn biến này làm gia tăng rủi ro lạm phát lương thực đối với bộ phận người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất tại châu Á và châu Phi. Trong bối cảnh nguồn cung giảm khi thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến mùa màng và cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, trong tuần này giá gạo thơm của Việt Nam được đàm phán ở mức khoảng 580 đến 630 đô la Mỹ một tấn. Các thương nhân cho biết gạo thơm Việt Nam đã có thời điểm được chào bán với giá lên đến 700 đô la Mỹ một tấn, trong khi đó gạo 5% tấm của Thái Lan được chào ở mức 650 đến 655 đô la Mỹ một tấn và loại gạo tương tự của Việt Nam được chào bán ở mức 620 đến 630 đô la Mỹ một tấn. Trước khi có lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Thái Lan được niêm yết giá gạo ở mức 545 đô la Mỹ một tấn. Gạo Việt Nam ở mức giá là 515 đến 525 đô la Mỹ một tấn. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được cả nước chiếm 40% nguồn cung gạo thế giới đã khiến nguồn cung gạo trên thị trường quốc tế giảm 10 triệu tấn.
2: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất gần đây, nguồn kiều hối vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Ngân hàng nhà nước đã mua vào hơn 6,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 180.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo các chuyên gia, tỷ giá có thể quay đầu giảm với kỳ vọng Trung Quốc điều chỉnh các chính sách về kinh tế cũng như lĩnh vực sản xuất toàn cầu thoát khỏi đáy và phục hồi. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF lại dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam cuối năm 2023 ở mức là 95 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI và kiều hối ổn định, các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện nửa cuối năm 2023 sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ. Về mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá, đại diện một ngân hàng thương mại cho rằng lãi suất thực còn ở mức rất cao, dù ngân hàng nhà nước nỗ lực giảm lãi suất để hỗ trợ phục hồi, vì còn có những lo ngại về hướng biến động của tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, những áp lực lên tỷ giá trong những tháng cuối năm sẽ giảm bớt do đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới còn khó có thể tăng, chỉ số DXY từ gần 115 điểm chỉ còn gần 102 điểm và có thể còn tiếp tục giảm quanh mức 100 điểm, giảm áp lực đối với tỷ giá
3: độ hối đoái trong nước. Từ khoảng 9h30 phút sáng nay ngày 20 tháng 8, khu vực Hà Nội xuất hiện mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn đã gây ra quá tải hệ thống thoát nước của thành phố. Trên địa bàn nội đô đã xuất hiện một số điểm úng ngập ứ động nước ở các đường, như là phố Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Bùi Sương Trạch Nguyễn Trãi, Thụy Khuê, khu vực chân cầu Nhật Tân, đô thị Resco, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng phương tiện tổ chức trực thoát nước, tua vớt rác tại các miệng thu, ga thu nhằm thanh thải dòng nước, dòng chảy, đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu, đồng thời bố trí các tổ máy bơm hút nước, giảm thời gian và độ úng ngập. Đơn vị cũng đã cho mở các cửa phai của các hồ điều hòa, vận hành hợp lý trạm bơm yên sở, đồng bông 1, đồng bông 2, cổ nhuế để hạ mức nước trên hệ thống.
5: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
5: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
10: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Thưa quý vị thính giả, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, nhiệm vụ khó khăn nhất, hiện nay đã đạt được những bước tiến vững chắc. Kết quả này thể hiện rõ vai trò của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở. Ngày sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng
3: tôi. Có thể thấy Ít có dự án nào được triển khai mà nhận được sự đồng thuận cao thể hiện rõ nét vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy như dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Tại huyện Mê Linh, ngay sau khi thành phố Hà Nội bàn giao mốc giới phạm vi phục vụ thi công dự án đường Vành Đai 4, lãnh đạo huyện Mê Linh đã chỉ đạo tổ chức ký giao ước thi đua giữa lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và các xã có tuyến đường Vành Đai 4 đi qua với quyết tâm bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023 Với sự quyết tâm cao, tinh thần quyết liệt và sự gương mẫu của người đứng đầu ban chỉ đạo huyện trong thực hiện dự án, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, các ban đảng huyện ủy theo chức năng nhiệm vụ, đã bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động, tạo sự đồng thuận cao của người dân. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết tiếp tục phải huy động sự vào cuộc tích cực và tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, cán bộ đảng viên phải tiên phong, gương mẫu đi đầu thì nhân dân mới theo sau và thực hiện một cách thành công được. Còn tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, ngày sau khi có chỉ thị 16 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường chỉ đạo lãnh đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô. Tri bộ thôn Thanh Lương đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề để triển khai các văn bản thông báo của thành ủy, của huyện về công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 đi qua địa bàn thôn, đồng thời tuyên truyền vận động để cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thuận khi thực hiện dự án, ông Bùi Văn Sĩ, Bí thư chi bộ thôn Thanh Lương xã Bích Hòa huyện Thanh Oai cho biết.
12: Chuẩn bị cho dự án thu hồi thu hồi đất để phục vụ dự án bồi thường giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4 xã Bích Hòa nói chung và thôn Thanh Lương
3: nói riêng. Tuy tuy nhiên thì công tác đồi bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn là thôn Thanh Nương chúng tôi được nhận định là sẽ rất thuận lợi bởi vì là so với các địa bàn xã khác nó rất là phức tạp qua nghĩa trang và qua các cái khu tâm linh nhưng chúng tôi thì mặt bằng là gọi là đất sạch. Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án là nhiệm vụ trọng tâm nhưng không bỏ quên quyền lợi của người dân huyện nắm chắc thông tin, hiểu rõ tâm tư của người dân, từ đó hoàn thiện hồ sơ tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng việc thực hiện di rời mộ trí và giải quyết những vấn đề phát sinh phù hợp với nguyện vọng của người dân. Ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết thêm:
11: Giải phóng mặt bằng đến nay đã kết quả được 84%, di chuyển mộ được
3: 97,6% và quyết tâm trong thời gian sớm nhất thì chúng tôi sẽ hoàn thành 100%. Giải pháp thì chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền vận động và ra cho các ngành các cấp, ủy ban các xã triển khai công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng còn 13% thì
10: chắc chắn đến 30 tháng
3: 12 chúng tôi sẽ hoàn thành. Dù chưa hoàn thành 100% công việc giải phóng mặt bằng, nhưng phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cũng đã hoàn thành 84% khi bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để dự án được khởi công. Đây chính là một cuộc sát hạch là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó có trình độ lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy nơi có dự án đi qua. Ông Nguyễn Văn Quyết, bí thư đảng ủy phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cho biết. Xác định cái vai trò trách nhiệm của mình. Thứ nhất là thường xuyên nghiên cứu nắm chắc các cái chỉ đạo của các cấp trong cái việc mà thực hiện các cái chế độ chính sách và các cái quan điểm về cái việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện dự án Vành Đai 4. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, trên thực tế, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 tại Hà Nội còn không ít khó khăn vướng mắt. Theo số liệu báo cáo, tại lễ khởi công, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó thành phố Hà Nội đạt trên 84%, cao hơn mức kế hoạch đề ra là 70%. Như vậy, vẫn còn khoảng 16% mặt bằng cần phải giải phóng từ nay đến cuối năm. Theo như phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công xây dựng dự án đường vành đai 4, thì dù tỷ lệ mặt bằng cần giải tỏa còn lại là ít, Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn khó khăn, cần sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm chính của người đứng đầu cấp ủy. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hà Đông cho biết: Từ nay đến cuối năm,
12: thứ nhất là cái công tác vận động tuyên truyền và nắm bắt cái dư luận cũng như là tâm tư tình cảm của bà con để từ đó mà có cái biện pháp vận động tuyên truyền và thuyết phục
3: cũng như là những cái vấn đề mà cần phải kiến nghị với thành phố để có cái tháo gỡ và hỗ trợ cho quận Hà Đông. Với tâm thế chủ động, tích cực và trách nhiệm, đặc biệt là không lơ là chủ quan của bí thư quận, huyện ủy, bí thư đảng ủy phường xã thị trấn cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dự án đường vành đai 4 đã và đang được triển khai đúng tiến độ, cùng với lời hứa quyết tâm của người đứng đầu các cấp ủy cơ sở, Hà Nội sẽ hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trong quý 3 năm 2023. Thưa quý vị, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội
2: cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam, xin mời quý vị khán giả cùng đến với một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã phát hiện 41 người trên một thuyền cao su trôi giạt ngoài khơi đảo Lesbos vào sáng sớm qua. Tất cả đã được giải cứu an toàn và đưa đến một trung tâm tiếp nhận trên đảo. Trước đó cùng ngày, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cũng đã chặn một thuyền cao su khác chở 17 người di cư gần đảo nhỏ Aki ở phía đông biển Egon. Những người này đã được đưa đến ban đảo Pasmo, một trong số những người bị bắt vì tình nghi thuộc đường dây buôn người. Trong những tuần gần đây, số người di cư đến Hy Lạp đã gia tăng, phần lớn đi trên những chiếc thuyền nhỏ không đủ điều kiện đi biển do những kẻ buôn người cung cấp.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong ngành khí tượng thủy văn để nâng cao độ chính xác trong dự báo thời tiết. Ứng dụng này được triển khai trong bối cảnh Trung Quốc đang phải hứng chịu những điều kiện thời tiết cực đoan trong mùa hè như nắng nóng cực đoan, bão lũ gây thiệt hại lớn. Trong tháng 7 vừa qua và tháng 8 này, Phòng Thí nghiệm AI Thượng Hải đã triển khai thí điểm hệ thống dự báo thời tiết tiên tiến dựa trên AI có tên là Fengu. Hệ thống này có khả năng đưa ra những dự báo và cảnh báo khí tượng và thời tiết chính xác hơn đối với những cơn báo đang đến gần. Bão Duxury được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong mùa hè này. Đối với cơn bão này, hệ thống Fengu đưa ra những thông tin dự báo trong vòng 24 giờ đồng hồ với sai số thấp hơn đáng kể so với sai số dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết châu Âu hoặc Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia của Mỹ. Tương tự, sai số của hệ thống Fengu đối mặt với thông tin dự báo bão Khanun cũng thấp hơn so với các trung tâm dự báo khác. Được công bố hồi tháng 4, Fengu là hệ thống dự báo thời tiết tầm trung toàn cầu dựa trên công nghệ học sâu, đa nhiệm và đa mô hình. Hệ thống này có khả năng đưa ra kết quả dự báo khí tượng, toàn cầu có độ chính xác cao cho 10 ngày chỉ trong vòng 30 giây. Điều này cho thấy khả năng dự báo hiệu quả hơn so với các hệ thống
3: không sử dụng AI vốn là phần lớn dựa trên hệ thống siêu máy tính. Danh tính và số điện thoại của 2.800 cá nhân đang làm việc trong ngành cảnh sát ở vùng bơn của thụy sĩ đã rơi vào tay tin tặc đây là thông tin mới nhất được trung tâm an ninh mạng quốc gia ncsc nước này xác nhận cảnh sát cũng cảnh báo tại vùng ben xuất hiện một lỗ hỏng bảo mật chưa từng được biết đến trước đây trong ứng dụng mobile iron được cài trên điện thoại di động thông minh của cảnh sát ứng dụng trên do công ty cổ phần phần mềm công nghệ thông tin ivanti phát triển được sử dụng trên toàn thế giới để đảm bảo kết nối giữa điện thoại thông minh hoặc máy tính sách tay và máy chủ tại trụ sở Hiện, cơ quan chức năng vùng Ben chưa biết tổ chức hay nhóm nào liên quan tới vụ tấn công này, cũng như chưa có dấu hiệu cho thông tin cá nhân của cảnh sát bị tin tặc tung lên mạng.
2: Thưa quý vị, đã có 122 đại lý súng tại Mỹ bị thu hồi giấy phép bởi Cục Quản lý Rượu Bia Thuốc Lá Súng và Chất Nổ, ATF. Con số này tăng cao so với con số 90 và 27 đại lý bị tước giấy phép lần lượt trong 2 năm trước đó. ATF khẳng định, Hành động tức giấy phép lần này là tuân thủ pháp luật và những người được cấp phép sử dụng súng mà cố ý phạm luật phải chịu trách nhiệm. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. Từ đầu năm đến nay, ước tính nước Mỹ có hơn 24.000 người chết bởi bạo lực súng đạn. Cơ quan lưu trữ bạo lực súng ở Mỹ cho biết, năm nay, trung bình mỗi ngày, Mỹ có 2 vụ xả súng hàng loạt và cứ 5 người Mỹ trưởng thành thì có gần 1 người có thành viên trong gia đình bị giết bằng súng Số vụ xả súng hàng loạt trong 7 tháng đầu năm nay đã vượt qua cả năm 2019 và tăng tới 9%
3: so với thời điểm này của năm ngoái. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thay đổi một số điều trong luật giáo dục tiểu học và trung học cơ sở nhằm bảo vệ quyền lợi của các giáo viên. Hàng loạt phụ phụ huynh học sinh lăng mạ đe dọa hoặc hành hung giáo viên khiến nhiều người bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí nhiều giáo viên đã tự tử về quá áp lực. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thay đổi một số điều trong luật giáo dục tiểu học và trung học cơ sở nhằm bảo vệ quyền lợi của các giáo viên. Theo đó, những thay đổi cho phép giáo viên được tịch thu điện thoại hoặc dùng vũ lực gian đe các học sinh gây rối trong lớp hoặc được công khai khen thưởng học sinh giỏi. Ngoài ra, phụ huynh phải đặt lịch hẹn trước để có thể trao đổi với giáo viên, nhưng giáo viên cũng hoàn toàn có thể từ chối gặp mặt phụ huynh sau giờ học. Hiện những quy định mới này đang gây tranh cãi trong xã hội Hàn Quốc. Thưa quý vị thính giả, lựa
2: chọn dồn ô đổi thừa là khâu đột phá trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nên từ năm 2011-2012, chủ trương dồn ô đổi thừa đã được triển khai rộng khắp ở nhiều huyện ngoại thành của hà nội người nông dân từ chỗ sản xuất trên nhiều ô ruộng nhỏ nay đã có điều kiện được canh tác dễ dàng thuận tiện trên những ô thừa lớn ở đó họ có điều kiện hình thành các vùng sản xuất chuyên canh các loại cây trồng có giá trị năng suất cao ô thừa lớn cũng tạo cơ hội đưa máy móc và thay thế sức người nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao năng suất lao động đảm bảo tính thời vụ và làm tăng giá trị thu nhập cho người nông dân. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của
11: chúng tôi. Truyền Mỹ là xã có nghề khảm trai truyền thống của huyện Phú xuyên. Người này cho thu nhập rất tốt, nên người dân ở đây có cuộc sống khá đầy đủ. Trước đây chuyện người dân ở các làng nghề không mặn mà với sản xuất nông nghiệp không hiếm, với truyền Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên sau khi địa phương hoàn thành chương trình dồn ô đổi thừa, cộng thêm chính sách khuyến khích hỗ trợ đưa máy móc vào đồng ruộng, nên chẳng nhà nào bỏ ruộng có bao nhiêu diện tích cày hết bấy nhiêu mà vẫn có thời gian rảnh để chuyên tâm làm nghề ông Dương Đình Rót thôn Đồng Vinh xã Truyền Mỹ huyện Phú Duyên chia sẻ
10: trong cái giai đoạn hiện nay thì theo cái công nghệ 4.0 thì khoa học công nghệ đi vào trong những lĩnh vực này thì rất là cần thiết nó bớt đi được cái chi phí cho cái sản xuất nông nghiệp trên một sào đồng thời là nó tạo nên được một cái đỡ tốn kém về cái sức lao động cho người dân
11: thì mọi người xa biên và người nông dân như thì chỉ mong muốn là đầu tư mà lại có hiệu quả cao. Còn tại xã Liên Hà, huyện An Phường, sau khi được huyện cho đi thăm mô hình mạ khai cấy máy ở Phú Xuyên, thì vụ mùa năm 2014, Liên Hà bắt đầu đưa mô hình này về triển khai tại địa phương. Đến nay, toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp rộng 250 ha của địa phương đều được canh tác hết. Bởi sản xuất nông nghiệp ở Liên Hà đã có máy móc làm thay sức người, việc đồng áng không còn phụ thuộc vào thời tiết, tăng năng suất lao động và tạo thêm thu nhập cho người nông dân bà Dương Thị Luyến, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh cho biết.
13: đưa mã cây cái máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thấy hiệu quả thứ nhất, quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên, năng suất cao hơn so với cái tay vượt bậc mà thấy trên thành rõ ràng khi chúng tôi sử dụng cái máy cấy này thì lại cấy theo đúng hướng hướng sáng này hướng mặt trời nên cây lúa phát triển thuận lợi thuận lợi cho cả việc chăm bón này phun các loại thuốc bảo vệ thực vật này nhưng mà đi lại rất là dễ thế là còn đến việc thu hoạch thì lại thuận lợi hơn ở cái chỗ là khi chúng tôi đã cây máy là cây đồng loạt một giống thì đến khi thu hoạch đưa máy gặt vào là cũng đồng loạt
11: thực tiễn cũng cho thấy lợi ích của việc đưa máy móc vào đồng ruộng là rất lớn người nông dân có thể chủ động khắc phục ảnh hưởng của thời tiết đặc biệt mạ khay được cấy bằng máy không chỉ thuận tiện cho người nông dân chăm sóc và cây lúa đảm bảo sinh trưởng tốt đồng ruộng thông thoáng ít bị sâu bệnh hại mà còn góp phần tăng trưởng năng suất giải phóng sức lao động cho người dân, giảm chi phí sản xuất và chủ động được thời vụ. Năng suất cao hơn từ 15-20% so với cấy tay. Ông Vương Đình Cửu, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Cô Oai và ông Nguyễn Đức Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thành cho biết. Mấy năm gần đây thì được áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thì được chỗ trạm khuyến nông là, là có triển khai cấy lúa bằng máy cho nhân dân để đỡ sức lao động. Thì, thì tôi nhìn thấy là về cái mô hình cấy bằng máy này là rất thuận tiện cho xã viên, vừa không phải gieo mạ, vừa đỡ cái cái sức lao động, bớt cái cái giảm cái công cấy của xã viên cho năng suất cao hơn là lúa cấy tay thì tôi thì cảm thấy là là cái mô hình cấy tập trung này là nó gọn vừa thuận tiện cho cả bên trạng khuyến nông. Bà con nông dân mình mà ứng dụng các cái máy móc thiết bị không người lái dẫn đường cho các máy nông nghiệp và máy bay không người lái đa chức năng phun thuốc, gieo giống, giải phân thì nó sẽ làm thay đổi rất là lớn trong cái sản xuất nông nghiệp. Thứ nhất là về cái giảm được cái công lao động rất lớn. Ví dụ như cái máy bay nó chỉ bay phun thuốc trong vòng 3 phút là một hecta và bón phân 15 phút là xong một hecta, giải giống cũng 15 phút trong một hecta và thiết bị dẫn đường không người lái lx 10 như vậy. Khi mà máy cấy trước kia nông dân phải có ba người để sử dụng cho một cái máy cấy thì bây giờ chỉ cần một người và máy nó tự động cũng đi. Như vậy là giảm rất lớn về cái chi phí và nhân công lao động và tăng được năng suất làm việc cũng như là giảm chi phí góp phần cho việc là tăng cái thu nhập cho bà con nông dân trên mỗi một đơn vị sản xuất. Theo tính toán của ngành nông nghiệp Hà Nội, lúa được sản xuất theo mô hình cơ giới hóa đồng bộ không chỉ tăng năng suất từ 20 đến 30% trên diện tích canh tác mà còn giảm chi phí đầu vào từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi ha một vụ vừa thiết kiệm sống, thuốc bảo vệ thực vật, nên lợi nhuận thu về cao hơn so với phương thức sản xuất thủ công truyền thống từ 5-6 triệu đồng một hecta một vụ. Tuy nhiên, muốn cải tiến, muốn hiện đại thì cần phải có vốn. Được biết, mỗi một máy cấy ngồi 6 hàng hay máy bay phun thuốc trừ sâu đều có giá từ 300-500 triệu đồng. Đây là con số không dễ gì người nông dân có thể đầu tư được nếu không có sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp Hà Nội đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân trong đó kêu gọi doanh nghiệp vào cùng đầu tư là một biện pháp đang được nhiều nơi áp dụng. bên cạnh sự vào cuộc của nhà nước thì các địa phương cũng có những chính sách hỗ trợ riêng. ông nguyễn tiến xuân trưởng phòng kinh tế huyện phú xuyên, ông nguyễn văn hà trưởng phòng khuyến nông trồng trọt trung tâm khuyến nông hà nội cho biết.
3: huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân huyện phú xuyên thì cũng đã áp dụng một cái cơ chế chính sách đặc thù. Tức là đối với các cái hộ mà mua máy cấy thì là hỗ trợ 30 triệu, 3 đến 50 triệu trên một máy cấy là 4 hàng, 6 hàng thì lên đến 100, đến 190 triệu đến 100 triệu và các cái hộ mà tham gia cây máy thì được hỗ trợ 50.000 đồng trên một sào một vụ và chính vì những cái cơ chế tác động như thế và nhân dân thì đã tham gia đầu tiên thì nó cũng chỉ 5 đến 7% thôi nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì có những xã là đạt 100% trăm cái máy Tức là 9% trăm chỉ có những cái sửa dụng máy không xuống được thì họ phải cấy tay
11: trung tâm khuyến nông đề xuất với sở để xuất thành phố là tập trung hỗ trợ áp dụng cơ dây hóa không gieo cấy để làm sao đưa cái tỷ lệ cơ dây hóa khôngrau cấy nó đưa tăng lên tiến tới sẽ áp dụng đồng bộ các cái khâu cơ dây hóa trong các khâu trong sản xuất lúa việc đưa máy móc cơ dây hóa vào sản xuất nông nghiệp đã có phần giải phóng sức lao động đâng cao giá trị kinh tế và giảm chi phí sản xuất trên một đơn vị diện tích đồng ruộng. Đây là hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu hướng và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nông dân, không những đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, giảm tổn thất trong khâu thu hoạch, đẩy mạnh quá trình thâm canh, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn, thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý sản xuất và thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư vào liên kết sản xuất bảo tiêu sản phẩm cho nông dân. Bản tin pháp luật.
12: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thái Trọng, Hải Hà.
9: Tại dự thảo luật đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bỏ thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông của lực lượng thanh tra giao thông. Cụ thể tại điều 89 dự thảo luật đường bộ quy định về thanh tra đường bộ không còn quy định về việc thanh tra giao thông được phép dừng phương tiện giao thông như quy định hiện hành tại khoản 2 điều 86 luật giao thông đường bộ 2008. Như vậy với đề xuất này của bộ giao thông vận tải đã làm thay đổi lớn về thẩm quyền của thanh tra giao thông so với quy định hiện hành. Tới đây thanh tra giao thông sẽ chỉ thanh tra kiểm tra xử lý các vi phạm tĩnh trong lĩnh vực đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý của thanh tra giao thông cơ bản được giữ nguyên
12: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Nâng cao nhận thức cho nhân dân thủ đô về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện đề án 06 Và các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 103 Về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến Giao sở tư pháp là cơ quan thường trực ban tổ chức Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển trên hệ thống website tại địa chỉ https2.gạch chéo gạch chéo, tìm hiểu định danh điện tử gạch ngang dịch vụ công.hanoi.gov.vn gạch chéo và được kết nối trên trang thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật thành phố và cổng giao tiếp điện tử của thành phố. Tính từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến 10 giờ 10 phút ngày 9 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn thành phố đã có 100.335 người dự thi chính thức. Đơn vị có số lượng người dự thi đông nhất hiện nay thuộc khối sở, ban, ngành, là sở giáo dục và đào tạo, 1679 người dự thi. Khối quận, huyện, thị xã, huyện Đông Anh, 19.844 người dự thi.
9: Thưa quý vị, Công an Hà Nội đã và đang tích cực triển khai xây dựng và cụ thể hóa các nội dung của phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đi vào đời sống, phong trào chắc chắn sẽ trở thành kênh thông tin hữu ích, giúp lực lượng công an nói chung, cảnh sát giao thông thủ đô nói riêng nắm bắt, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần nâng cao văn hóa giao thông trên toàn thành phố.
12: Khu vực ngã tư cửa Nam thường xảy ra tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng. Điều này vừa gây cản trở giao thông, vừa ảnh hưởng tới các hộ dân sinh sống, kinh doanh ở mặt phố. Đã có nhiều va chạm, xích mích giữa chủ nhà và người vi phạm dừng đỗ sai quy định. Để tránh phiền hà, tranh cãi, nhiều người dân đã treo những tấm biển tự chế nhắc nhở các chủ phương tiện nhưng không phải lúc nào biện pháp này cũng có hiệu quả. Bà Nguyễn Bảo Châu, một chủ hộ kinh doanh trên mặt phố quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
9: Gia đình nhà tôi mà thấy xe đỗ cửa thì tôi bảo lui xuống đây tôi lấy chỗ ra vào. Nếu buổi tối, buổi chiều thì nhà tôi đông hộ thì tôi để cái biển này. Thì là để tránh cái lối ra vào. Thế thôi chứ còn nhiều nhà người ta lại còn à, cào xe người ta ra, người ta đập phá này khác thì không nên như thế. Cái việc dùng zalo mà đề nghị lên giải quyết để xe thì tiện lợi là để nó có cái lập lại cái trật tự về ô tô đỗ sai quy định
12: Đối với những trường hợp ô tô dừng đỗ sai quy định dù đã nhắc nhở nhiều lần người dân sẽ gọi điện phản ánh đến đường dây nóng của phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội để được hỗ trợ giải quyết Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết
10: Sau khi mà bộ phận tiếp nhận của phòng giao thông ghi chép đầy đủ các thông tin địa chỉ phản ánh về tình trạng vi phạm thì ngay tức khác phòng cảnh sát giao thông sẽ chỉ đạo Bộ phận chức năng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, theo lỗi vi phạm và coi cái việc mà ý kiến người dân ấy, là chúng tôi coi như là một trung tâm, là một chủ thể, là một tuyên huyền viên, là một cộng tác viên và là những tai mắt của nhân dân đóng góp vào cái tình hình chung giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nói chung và công tác đảm bảo trật tự, an toàn nói riêng.
12: Những bức xúc của người dân khi phải chứng kiến tình trạng vi phạm luật giao thông hoặc bị ảnh hưởng do các trường hợp vi phạm luật sẽ được giải tỏa. Bởi ngay từ bây giờ, mỗi người dân đều có thể phản ánh, cung cấp thông tin vi phạm bằng hình ảnh, clip qua Zalo phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội. Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng xác minh và xử lý vi phạm. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ và phối hợp của người dân. Ở việc này có một ý nghĩa rất là thiết thực để chúng ta Xây dựng ra cái ý thức tham gia giao thông của mỗi công dân trên địa bản thủ đô Được văn minh và an toàn Với chương trình phát động này, công an thành phố Hà Nội mong muốn và đề nghị Mỗi người dân phản ánh, cung cấp thông tin vi phạm pháp luật như Các hành vi xe ô tô chở quá số người quy định Xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi Xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc Dừng đỗ không đúng nơi quy định Trên cơ sở đó, giúp lực lượng chức năng xử lý nghiêm vi phạm, góp phần đảm bảo tốt trật tự, an toàn giao thông
9: Thời lượng của bản tin pháp luật đến đây là hết Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
5: Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: sáu hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, phát thanh viên Võ Nam Tuấn Kỳ, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng chúng tôi đến với những giai điệu tiếp theo của ca khúc Em ơi Hà Nội phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Cẩm Vân trình bày trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình.
6: Em ơi
14: Hà Nội Phú
4: Ta còn em mùi hoang lạc Ta còn em mùi hoa sữa Con đường vắng gì sao cơn mưa nhiều Ai đó chờ ai tóc vậy mềm. ta còn em cái bàn một cô mùa đông tất còn em nó phố mồ côi mùa đông mạnh trăng mồôi mùa, mùa đông Tắm tiếng dương cầm trong căn nhà đổ. Tán lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân? Ta còn em, một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay, chợt nhòa.
14: Chợt hiện
4: người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường ta còn em hàng phố 낭낭 kỷ niệm chiều hồ tây lao sao hoài con sao chợt hoàng hôn về tự bao ta còn ép cây bào mồ côi mùa đông ta còn ép nóc phố mồ côi mùa đông mạnh trăng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đồ ta lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngơ ta còn em một màu xanh thời gian một chiều phai tóc em bay chợt nhớ chợt hiện người nghệ sĩ lang thang hoài trên chẳng nhớ nỗi một con đường ta còn em hàng phố cũ dẻo phong và từng mái ngói xu nghiêng nao nao kỷ niệm chiều hồ tây lao sao hoài con sơ chợt hoàng hôn về tự bao giờ
6: em ơi Hà Nội phu ta
4: còn em mùi hoang lan ta con em mùi hoa xưa Con đường vắng, vì sao cơn mưa nhiều Ai đó chờ ai, tóc xòa vây mềm
3: Thưa quý vị, Hà Nội là địa phương có số lượng đầu mối, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức viên chức lớn nhất cả nước, với tổng số cán bộ công chức viên chức của thành phố là hơn 130.000 người, và trong đó có hơn 10.000 cán bộ công chức và hơn 120.000 viên chức. Tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý là 863 đồng chí.
13: Với vai trò và trách nhiệm của thủ đô trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nói chung và công tác cán bộ nói riêng, đòi hỏi Đảng bộ Hà Nội phải đi tiên phong trong sự nghiệp đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển. Nhận thức trách nhiệm đó, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 17 đến nay, Thành phố đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 với 91 đồng chí. ba lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý với 706 học viên. năm lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ bí thư Đảng ủy xã Phường Thị Trấn năm lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã Phường Thị Trấn với hơn 1.000 lượt đồng chí cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật những kiến thức mới bổ ích và cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý từ cơ sở tới thành phố. Bà Kiều Thanh Nga, bí thư đảng ủy xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và bà Nguyễn Thị Liễu, phó giám đốc sở nội vụ cho biết. Chúng tôi nhận thấy là các nội dung báo cáo viên, giảng viên truyền đạt
1: thì rất là hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa và đồng thời thì cũng là những bài học để chúng tôi áp dụng thực tiễn ở cơ sở. Qua khóa học này thì bản thân tôi cũng như các học viên trong lớp sẽ đem những cái kiến thức học được ở khóa học này để áp dụng vào thực tiễn, có cái nhìn tổng thể từ lý luận cho đến thực tiễn. Từ quan xác định một cái nhiệm vụ thì từ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp rất là cụ thể để thực hiện tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đơn vị và lãnh đạo thành phố làm sao mà hiểu đúng thì sẽ làm đúng
13: và tham mưu chúng những vấn đề mà thành phố chúng ta đang cần trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp mời đội ngũ chuyên gia, Báo cáo viên, giảng viên của Trung ương và thành phố có chuyên môn cao, có phương pháp, có kinh nghiệm thực tiễn, tham gia truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm công tác. Quả đó, nhiều kinh nghiệm thực tế đã được truyền đạt, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bồi dưỡng. Phó giáo sư Hoàng Trí Bảo cho biết.
12: Thì cái việc chuẩn bị nhân sự này để tiến hành đào tạo bồi dưỡng này thì thành ủy làm việc rất là bài bản, rất có trách nhiệm. Chúng ta chọn được những cái nhân sự
3: mà đã qua rèn luyện thử thách rồi lại có các cái thế hệ khác nhau, nhất
11: là thế hệ trẻ, nó tạo ra một cái tiềm lực phát triển lâu dài.
13: Thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các quận huyện cũng đã sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở, với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở giả soát, đề xuất nhu cầu của các đơn vị. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó bí thư thường trực quận ủy Tây Hồ cho biết:
12: Thì chúng tôi xác định là vừa cho trước mắt, vừa cho cả lâu dài. Với cái việc ấy thì ngoài cái việc mà chúng tôi đào tạo bồi dưỡng về về nghiệp vụ thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến kỹ năng cho các đồng chí trong cái giải quyết công việc ngay trước mắt
7: cũng như là cho cái việc cho lâu dài.
13: Thực hiện quy định số 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp Công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trưởng ban Tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết.
2: Trang bị thêm những kiến thức thực tiễn, những tình huống và những người đặt ra trong việc xử lý công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một bí thư cấp ủy. Và đó chính là yếu tố quyết định trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và nhất động tác xây dựng Đảng của từng địa phương để thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong những kỳ này.
13: Phương thức bồi dưỡng đa dạng thiết thực, gắn cập nhật kiến thức mới với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, đó là mục đích của công tác bồi dưỡng cán bộ của Thành ủy Hà Nội trong nhiều nhiệm kỳ đại hội, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của các địa phương cơ quan và đơn vị
3: quý vị đang quay trở lại với chuyển động hà nội chiều và những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình
2: Thưa quý vị, sáng nay, kỳ thi tuyển viên chức vào các trường trung học phổ thông công lập của thủ đô đã diễn ra, hơn 2.000 thí sinh dự thi để tuyển 608 người. Thí sinh dự tuyển có thể là các giáo viên đã có vài năm dạy hợp đồng, có thể là các sinh viên vừa mới ra trường. Các thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi để trở thành giáo viên của các trường công lập. Điều kiện cơ bản là tốt nghiệp đại học ngành mà mình đăng ký. Kỳ thi được tổ chức với đầy đủ quy định về bảo mật đề thi, coi thi. Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm với các môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật. Ngoài cuộc thi tuyển giáo viên vào các trường trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, việc tuyển các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ được phân cấp về các quận huyện. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Hà Nội mới tổ chức được kỳ thi tuyển viên chức vào các cơ sở giáo dục công lập. Thí sinh đăng ký nhiều nhất các môn
3: văn, toán, anh, hóa, sinh, lịch sử và mỹ thuật. Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm của Cục Dân Số, phần lớn các tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực điều chỉnh mức sinh, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tầm soát, chẩn đoán, điều trị các bệnh tật trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã có 33 tỉnh thành phố xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định về chính sách dân số trong tình hình mới. Các tỉnh thành phố đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các chương trình đề án về dân số, ngành dân số thực hiện và ước đạt 2 phần 3 chỉ tiêu cơ bản, theo nghị quyết số 01. Tỷ lệ các chỉ tiêu chuyên môn dự kiến đạt kế hoạch là 50%. Các hoạt động về dân số được triển khai khá đồng bộ ở các tuyến. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các chỉ tiêu dân số, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt và những khó khăn hạn chế. Đó là hoạt động cung ứng dịch vụ dân số bị gián đoạn, mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh có dấu hiệu tăng. Nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân số, gồm cả công tác viên dân số, nguồn lực đầu tư cho công tác dân số chưa tương xứng với mục tiêu nhiệm vụ cần thực hiện. Chất lượng thông tin số liệu chuyên ngành dân số chưa đáp ứng được yêu cầu. Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát
2: Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ tai nạn giao thông do va chạm giữa hai xe máy trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày hôm qua tại đoạn đối diện số nhà 773 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, trong đó có một xe máy gãy cả phần cổ xe, nhiều mảnh gương bắn lên trên mặt đường Giải Phóng. Vụ tai nạn khiến cho một người tử vong
3: tại chỗ, ba người còn lại bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra vụ một người phụ nữ tử vong trên đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai liên quan đến xe buýt. Theo đó, qua điều tra, chiều qua xe buýt chưa rõ biển kiểm soát do tài xế LMT, sinh năm 1968 ở quận Đống Đa, Hà Nội, điều khiển di chuyển hướng cầu Mai Động đi cầu Đền Lừ. Khi đi tới bến xe khu vực đường Tam Trinh, bà N.T.L. sinh năm 1956 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bước xuống xe, vấp ngã dưới lòng đường. Sau khi vụ việc xảy ra, đội cảnh sát giao thông số 14 phòng cảnh sát giao thông đã tới hiện trường, phối hợp công an quận Hoàng Mai đưa nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ vụ tai nạn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà L. đã tử vong tại bệnh viện. Qua xác minh ban đầu từ các nhân chứng, trong lúc bà L. bước xuống cánh cửa xe buýt đóng nhanh, chân bị vướng vào cánh cửa, bà L. vấp ngã.
2: Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích sản xuất rau lớn trong khu vực với hơn 10.000 ha mỗi vụ. Nhiều thời điểm, diện tích sản xuất lên tới 20.000 ha. Xác định việc hỗ trợ sản xuất rau an toàn là trách nhiệm với cộng đồng. Ngành nông nghiệp đã xây dựng chiến lược hỗ trợ dài hơi tổng thể bền bỉ. Đến giờ, chiến lược này đã và đang phát huy hiệu quả. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe
11: phóng sự của chúng tôi. Năm 2009, Ủy ban nhân dân xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, đã quy hoạch 30 hectare đất tại khu đồng bãi nổi để trồng rau. Năm 2011, vùng rau đã được thành phố đầu tư hơn 19 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm bê tông hóa gần 7 km đường giao thông nội vùng, xây dựng nhà sơ chế, trạm bơm, bể chứa, trạm điện và hệ thống đường dây lắp đặt hệ thống tưới tới từng ruộng. Hiện tại, các công trình này đã được khai thác vận hành và sử dụng có hiệu quả. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Đa Nguyễn Đức Dũng cho biết trong hơn 10 năm qua vùng rau thanh đa đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp như phân bón hữu cơ vi sinh thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học hạt giống rau và thường xuyên mở các lớp IPM phòng trừ dịch hại tổng hợp cho nông dân đến nay vùng rau an toàn của xã đã mở rộng lên tới hơn năm mươi hecta giúp hơn bốn trăm hộ dân có thu nhập ổn định từ sản xuất rau mỗi vụ vùng rau thanh đa cùng múng ra thị trường khoảng 800 tấn rau của các loại. Nhiều loại rau củ quả của xã đã được chứng nhận đạt u cốp từ 3 đến 4 sao. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Đa cho biết:
12: Thành Đa thì đặc thù có khoảng độ 50 ha trồng rau sạch rau an toàn. Và đang xây dựng cái nhãn hiệu tập thể rau an toàn Thành Đa. Bà con thì đã có cái bề dày kinh nghiệm tất cả quy trình sản xuất rau an toàn là lắm rất là vững rồi. Mong muốn của nhân dân rồi thì chỉ đạo chính quyền địa phương đó là dần dần là cũng phải là nâng cao cái trình độ sản xuất của bà con để hướng tới là sản xuất rau việt gáp và hướng xây xa hơn nữa là là sản xuất rau hữu cơ để mà đáp ứng được cái, cái nhu cầu sử dụng của người dân thành phố.
11: Tại huyện Thường Tín có gần 900 ha đất trồng rau màu các loại tập trung chủ yếu ở các xã thư Phú, Hà Hồi, Tân Minh nhờ có các chương trình hỗ trợ sản xuất rau an toàn của Hà Nội mà tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc sinh học trong trồng rau an toàn của địa phương đã đạt 70%, giảm 30% số lần sử dụng thuốc, chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm 50%. Ông Từ Đức Toàn, Phó Giám đốc hợp tác xã Giao An toàn Hà Hội, huyện Thường Tín cho hay. Vẫn được sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy, ủy ban xã và tạo cho hợp tác xã một cái điểm kinh doanh là cũng là cái trụ sở ở ngoài khu vực chợ, cũng là cái đề, đối với cái chợ để làm cái đầu mối cũng như là cái quảng bá các sản phẩm của bà con. Ngoài ra nữa thì với cái phương châm là chúng tôi cũng xây dựng một cái mô hình là thuê trên 20 hecta để làm cái mô hình, vừa là cái mô hình để làm theo cái quy trình việt gáp để làm sao nó đưa cái thương hiệu của giao hòa Hồi, nó đem lại cái giá trị cao hơn so với cái sản xuất thông thường của bà con. Tương tự, vùng giao an toàn của thị trấn Trúc Sơn, huyện Trưng Mỹ cũng là nơi cung cấp giao an toàn cho nhiều bếp an tập thể của các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Giám đốc hợp tác xã Giao quả sạch Trúc Sơn Hoàng Văn Thám thông tin đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của Hà Nội đã giúp vùng rau an toàn của thị trấn tiêu thụ ổn định với giá bán cao hơn các vùng rau truyền thống khác từ 10% đến 15%. Ông Hoàng Văn Thám, giám đốc hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn cho hay. Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một
3: cái nhu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm thì buộc chúng
11: ta phải ứng dụng công nghệ và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, các vùng rau an toàn của Hà Nội còn gặp không ít khó khăn. Việc quản lý ở các vùng rau gặp khó khăn do nông hộ sản xuất quy mô nhỏ, phân tán với hơn 200.000 hộ. Hiện nay, toàn thành phố vẫn còn 7.000 hecta chưa được chứng nhận đủ điều kiện an toàn với khoảng 120.000 hộ sản xuất rau. Việc liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân còn thiếu chặt chẽ, hay hòa lợi ích giữa các bên khiến hợp đồng tiêu thụ nông sản thường bị phá vỡ. Bên cạnh đó, đầu ra của rau an toàn vẫn phụ thuộc vào thương lái, giá cả không tranh lệch nhiều, dẫn tới việc duy trì chất lượng sản phẩm an toàn gặp không ít khó khăn. Do đó, thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên kết tham gia vào sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã và nông dân. Liên quan đến vấn đề này, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Mạnh Phương cho biết, cùng với việc duy trì 5.000 hecta rau an toàn đã được chứng nhận chất lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương mở rộng diện tích sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Sở cũng đẩy mạnh tập huấn kiến thức về sản xuất rau an toàn cả ở các vùng chuyên canh và các vùng sản xuất quy mô nhỏ, đảm bảo các vùng sản xuất rau trên địa bàn thành phố đã sản xuất là an toàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân tin tưởng sử dụng rau an toàn theo chuỗi đã được cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng, giúp các chuỗi sản xuất rau an toàn chủ vững, phát triển. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự về việc
3: quan tâm hỗ trợ các vùng rau an toàn. Và sau đây, tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Nhớ Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi do ca sĩ Tân Nhàn trình bày.